0: Ma whole dame live, dame
1: life Ici Eve Landry
0: et Marc-André Coillier.
1: Productions Nuit d'Afrique présente la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées toutes en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmount. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec couleur au Club Balatou. www.festivalnuitd'Afrique.com
0: longée culturelle. Du 19 au 29 mars,
2: la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.rfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
3: Choc, la radio web de Lucam lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes, c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler. Courez la chance de gagner une somme de 1000 dollars en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer Visitez choc.ca. C-H-O-Q.ca. 60 secondes radio pour la liberté. Date limite le 12 avril 2015.
2: Vous écoutez Choc pour sortir
0: des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca la musique, au rendez-vous.
4: Salut tout le monde, c'est Danskussion à la radio sur choc.ca. Nous sommes le 23 mars 2015. C'est notre 24e épisode de la troisième saison avec Choc, notre 96e émission en tout nous sommes entourés de trois danseuses custettes à table. Maude, bonjour. Bonjour. Hélène, salut. Salut. Moi, Stéphanie. Coucou à Clara qui est à l'autre bout de, de l'Atlantique. Bonjour, Clara. Bonjour, Clara. En deuxième partie, nous recevrons à l'honneur tangente avec la Bijico euh, deux artistes euh, qui font partie de cette sixième édition de la Bijico. Isabelle Boulanger que nous avons reçue dernièrement. Ian Jaworski également. Mais en première partie avec nous, euh, trois... Trois super euh, invités, euh, collaborateurs, on pourrait même dire peut-être, qui sont euh, à, à la tête de, de West Side Story ici à Lucam Donc, nous avons Angela Conrad, metteur en scène. Bonjour Angela. Bonjour. Manon Olini, chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Ménard, directeur musical. Bonjour, Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, c'est vraiment un grand plaisir, puis c'est vraiment un grand projet, en fait, que vous montez ensemble. Un projet également court euh, pour les étudiants qui font partie de ces trois facultés, dont théâtre, danse et musique. Euh, je lancerai la balle à Angela, metteur en scène. Euh, est-ce que est -ce, euh, West Side Story, du jamais vu à Lucam, je crois, est-ce que c'était votre initiative? Est-ce que ça faisait partie d'une collaboration que vous avez déjà, déjà faites ensemble. Comment c'est parti ici? Si tu... Alors, je
2: lance la balle tout de suite à Philippe Ménard. c'est parti! Ah, c'est lui qui est, est <rire> à l'origine de ce projet, Philippe. Je lance la
5: balle. Oui, en fait, euh, le projet a été déposé la première fois en juin 2012. Donc, on peut dire que ça fait longtemps qu'on y travaille. C'était dès les, les premiers mom moments où est-ce que la doyenne de la Faculté des Arts, Louise Poisson, est arrivée en poste. Elle a dit qu'elle voulait avoir, un, que les arts de la scène soient mis de l'avant et qui ait de la coopération interdépartementale. Donc, des projets qui soient rassembleurs pour les différents arts. Donc, moi, euh, j'ai pensé à cette idée-là. Qu'est-ce qui pourrait justement être rassembleur, où on pourrait justement avoir une belle coopération entre nous? Et euh, l'idée d'une comédie musicale est arrivée assez aisément. Le choix de la comédie musicale s'est fait tout aussi aisément, parce que côté musical, ça venait me rechercher, et je trouvais que cette espèce d'amalgame entre la musique classique, entre la musique jazz, entre la musique populaire. Euh, C'était quelque chose de très complet dans « West Side Story », d'autant plus que l'histoire de « West Side Story » est tout autant actuelle que dans les années 50, lorsque la création eut eu lieu. Donc, j'ai proposé le projet. Ça s'est ramassé à la faculté, directement au décanat, et puis ils ont pris la décision qu'ils embarquaient. Et là, ça a, été, euh, ça a été une grosse déboulade, en fait. Mm.
4: Oui, bout de neige euh, au fur et à mesure. Donc, euh, après, euh, connaissiez-vous euh, ces dames à, vous, à, vous, à vos côtés? Est-ce que c'était des personnes dans leur département à ce moment où, et, et ça concordait là? Comment ça, ça marchait après d'aller vers ces départements?
5: En fait, avant de déposer le projet à la faculté, euh, j'ai rencontré directement le directeur de l'École supérieure de théâtre pour proposer le projet, pour lui en parler, mais aussi pour avoir ses commentaires. Euh, comment est-ce que le projet, projet pourrait être réalisable, comment est-ce qu'on pourrait l'amener, quelles seraient les différentes facettes, parce que c'est sûr que le, le côté production de spectacle musical, ça va, on, on s'y connaissait bien au département de musique, mais là on s'entend qu'une comédie musicale met en, en scène et du théâtre, et de la danse, et de la musique. Donc, je devais aller chercher l'expertise de d'autres personnes. Et j'avais aussi rencontré Hélène Duval, qui était la directrice du département de danse à cette époque-là aussi, pour avoir son opinion quant à la façon d'intégrer aussi la danse, le calendrier, tout ça. Et une fois qu'on a eu ce, cette rencontre-là, euh, M. Fournier, à l'École supérieure de théâtre, il m'a dit « Écoutez, je peux faire passer le mot, voir s'il n'y a pas un, un professeur intéressé pour la mise en scène. » Et paraît-il qu'Angela s'est euh, proposée très, très rapidement et le projet l'a en joué énormément. Et pour Manon Ligny, ça a été la même chose. En fait, Hélène Duval nous avait dit « Écoutez, moi, je crois que le, po le projet pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si j'ai un professeur qui serait intéressé à participer au projet. » Parce qu'on s'entend euh, à ce niveau-là par rapport à ce qu'ils sont habitués de faire euh, au département de danse. C'est quelque chose de beaucoup plus éclaté, très différent. Je les faisais sortir un peu de leur créneau habituel là, de l'esprit de création de danse contemporaine qu'ils font habituellement.
3: Mm -hmm.
6: C'est ça, parce qu'on, quand on commence à fouiller un peu dans le communiqué de presse, on ne sait pas encore trop euh, ce qu'on va voir, ou essaye story, mais <rire> on se rend compte que vous avez pris la matière pour la faire vôtre, visiblement. Donc, je vous, je vous offre la parole. En quoi, Angela, Manon et euh, Philippe, euh, vous vous êtes appropriés et comment vous vous êtes appropriés? Pourquoi vous avez sauté sur une œuvre qui a déjà été faite, phare? Euh... Voilà. Je me tourne vers vous, Angela, peut-être?
2: Eh bien, je pense que West Side Story euh, a traversé le temps, euh, la mémoire collective le prouve, euh, West Side Story est connue et reconnue, évidemment, mondialement. Euh, moi, je suis d'origine allemande, mes parents, dans les années 60-70, ils avaient le vinyle de West Side Story mmh. et on l'écoutait et je connaissais les chansons par cœur. Contrairement à ce que Philippe a suggéré, c'est vrai que j'ai quand même hésité au début avant de dire oui euh, à la mise en scène. Et euh, j'hésitais parce qu'effectivement, le genre m'était pas familier. Je n'ai jamais fait euh, un genre musical. Euh, j'ai travaillé déjà sur des opérettes, etc. Mais euh, voilà, j'avais revu le film. Et euh, lorsque j'ai revu le film, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait quand même un aspect dans « West Side Story euh, » notamment l'aspect d'une critique de cette société-là. Elle prend la forme qu'elle prend dans, dans West Side Story, mais qu'il y, y, y a là un potentiel que je trouvais intéressant et que je trouvais à la fois universel et important à révéler à nouveau. Donc, euh, je pense que les grandes œuvres, et je pense que musicalement parlant, c'est une très grande œuvre. Euh, Philippe en parle d'ailleurs très, très bien. Euh, c'est une œuvre qui... qui euh, propose, je dirais, non seulement au niveau musical, mais aussi au niveau thématique et sociocritique des, des sujets qui font résonance, qui traversent le temps. C'est ça qui m'a intéressé. Et puis, euh, effectivement, à la suite de ça, euh, on a soumis ce texte à une nouvelle traduction qui a été faite par Joël Bond. Et euh, ça, c'était très important, le choix qu'on ait fait de le jouer en français, soit parler en français et garder les chansons en anglais. Et puis après, on s'est effectivement interrogé sur comment, euh, par rapport à cette dimension musicale et chorégraphique très importante dans la pièce, euh, comment le théâtre puisse s'emparer d'un texte qui est extrêmement euh, dialogique, mythique c'est-à-dire c'est des enchaînements de très courtes répliques, euh, qui demande une très grande précision, euh, non seulement dans l'addiction, évidemment, mais aussi dans le jeu, mais qui montre aussi que là, on est face à un, un territoire de confrontation permanente, de conflit permanent, qui, qui exige, d'une certaine manière, un jeu très particulier. Après, moi, j'ai eu la chance d'assister à avant de commencer véritablement le travail théâtral avec les acteurs et les danseurs, j'ai eu la chance d'assister d'abord à des longues répétitions que Manon Olini et son assistante Marlène Daou ont menées. Parce que je pense que West ouais, Side Story, tout à l'heure, vous vous êtes stressé d'abord à moi, justement. Et on a tendance toujours à s'adresser d'abord oui. au metteur en scène, considérant que la mise en scène ferait hiérarchie quelque part dans dans les œuvres scéniques, alors que je pense que, ouais, cette soirée, c'est justement, c'est pas le cas. Je pense que la chorégraphie, la musique, ils ont une part mm -hmm. très, très importante. Et que je pense honnêtement que le théâtre vient se mettre, euh, non pas au service, parce qu'on travaille évidemment ensemble, mais essaye de, justement, équilibrer ces charges qui sont présentes. Évidemment, il y a un concept, évidemment, c'est approprié. Il y a un travail qui est fait autour des langages scéniques et la direction d'acteurs, je pense, qui, effectivement, donne un point de vue sur West Side Story. Mais avant tout, j'ai beaucoup observé le travail de Manon Ollini pour après comprendre comment le théâtre et la direction d'acteurs puissent se glisser à l'intérieur de ça. Mm
6: -hmm. Manon, il me semble que c'est ton tour.
7: C'est <rire> drôle parce que quand Hélène euh, Duval m'a proposé... Euh... Le projet, j'ai dit non en partant, c'est clair, j'ai dit non, non, non. Euh, j'avais déjà <rire> travaillé, euh, j'avais déjà fait des créations euh, pour des gros groupes euh, dans le cadre de, des spectacles chorégraphiques dirigés, répertoires, tout ça. On parle de 26 étudiants. Là, on parlait de 40 euh, et puis euh, bon, en fait, j'ai dit non, on s'est reparlé et tout ça. Et après, je me suis dit, bien, je vais tout d'abord rencontrer l'amateur en scène, Angela, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que le travail, euh, le style même de la comédie musicale demande euh, beaucoup, en fait, une, demande une belle euh, collaboration entre notamment le metteur en scène et la chorégraphe parce que on est un peu sur les mêmes plates-bandes dans le sens que la dramaturgie, ça, le mouvement est porteur de sens autant que la dramaturgie, le texte en soi. Donc, il fallait vraiment que on on, il fallait qu'il y ait déjà une complicité ou qu'on s'entende sur des... Euh, on fait des, euh, un ton ou euh, comment on voulait euh, reprendre euh, ce projet. Ça s'est fait assez court, cool, hein? ça s'est fait, on s'est rencontrés pas, euh, on s'est rencontré une fois et euh, je me suis dit, bon, c'est bon, ça y est, je j'embarque. <rire> euh, et donc, <rire> mais bon, c'est un projet très ambitieux euh, au niveau chorégraphique. Moi aussi, j'ai revu le film parce que ça faisait très longtemps que je l'avais euh, vu puis c'était pas, euh, à vrai dire, c'était pas ma comédie musicale préférée, j'en ai pas plein de préférées mais ce pas celle que c'était pas celle que je j'aurais privilégié remonter ou revoir, mais euh, en la revoyant, je me suis dit oui, chorégraphiquement, il y a quelque chose d'intéressant à tout revoir. Mm -hmm. euh, parce que c'est très beau ce que fait euh, ce qu'a fait à l'époque euh, Jérôme Robbins. Euh, mm -hmm. C'est issu du mouvement euh, la danse moderne, un peu influencé du jazz, donc c'est des lignes très pures, c'est très aérien comme comme mouvement, c'est assez, euh, ben, assez formel, c'est assez proche du... Il y a des lignes pures, c'est géométrique, c'est quand même très euh, propre comme danse. Donc je me disais, re revisiter ça, en fait, euh, pas, pas vraiment revisiter, mais essayer de, 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 de penser avec la musique et euh, comment on peut revoir euh, au niveau des états de corps, surtout d'une énergie, en fait, je dirais plus que techniquement, euh, utiliser une technique bon, comme la danse moderne. Où, en fait, on a plus travaillé dans, avec Marilyn Daou, qui m'a énormément aidée, avoir euh, les chorégraphies au niveau de l'énergie, de, des états de corps, des, des, des bandes de poissons, parce que toutes les chorégraphies sont presque... Je dis toutes cool. parce qu'il bon, y en a peut-être une ou deux qui sont que des petits euh, solos, mais sinon, elles euh, sont toutes collectives. En fait, c'est c'est l'idée du groupe, en fait, qui est mise mis de l'avant. Donc, j'aurais pu faire des, euh, des formations très géométriques, très euh, propres, comme, dans, comme le film euh, le propose. Là. Ben, pas le propose, mais euh, mm -hmm. comment lui a organisé ça à cette époque-là. Mais euh, nous, on est allé vers quelque chose de plus contemporain, plus ancré dans le sol, fougueux, euh, une énergie brute quand même, assez, euh, des mouvements assez, euh, je dirais pas violent mais euh, qui dégage une, une énergie assez explosive. Donc, c'est euh, en ce sens-là que c'est contemporain et, et aussi dans le sens que c'est... On, on a travaillé beaucoup sur les états de corps plus que sur, euh, sur une technique euh, contemporaine ou, euh, mm -hmm. ou moderne. Mm. Donc, les, toutes les parties ont été revues. Certains clins d'œil à l'œuvre originale, heureusement, notamment le bal. Mm. Parce que le bal, c'est un mambo, comme dit Philippe. Euh, il ne nous l'a pas dit là, mais il, on, on s'en est parlé souvent. Le mambo, c'est difficile avec ce cette partition musicale-là de faire autre chose qu'un mambo. Là. Mm -hmm. euh, <rire> on a rendu... En fait, on a transformé l'énergie dans le corps des danseurs, mais c'est quand même des mouvements qui sont très proches du mambo, des danses euh, de partenaires. Mais il y a des trouvailles, je pense, des petits, des petits, euh, des petits moments où on s'est vraiment amusé notamment renverser le plancher. Euh, les, les danseurs sont, ils font la danse au sol, donc on a l'impression que le plancher est à l'envers. Mais bon, bref, euh, c'est des, des petits clins d'œil comme ça... Euh, à l'œuvre de Jérôme Robbins. Mais...
3: En, en parlant du groupe, euh, c'est des étudiants, c'est un cours euh, oui, qu'ils prennent. Donc, comment, quelle sorte d'étudiants? Est-ce que c'est toutes des étudiants qui dansent, qui savent jouer, qui savent chanter déjà? Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui arrivent, qui n'ont jamais dansé de leur vie? Comment avez-vous... Choisit choisi ces étudiants? Comment est-ce eux ils ont choisi le cours et comment est-ce que vous travaillez avec un groupe si large dans ce contexte? On
6: parle de 90 artistes autour de vous, hein, si je ne me trompe pas. Même un peu plus. Je vous oui, sais oui. Compter, oui.
2: oui un peu plus d'une centaine à peu près, plus les personnes Conception autour. On est à peu près 115 personnes sur le projet. Mm -hmm. Rapidement, on a commencé l aud les auditions à peu près il y a un an. Mm. Pour auditionner, on a commencé par les auditions musicales, chant, et puis euh, maintenant, je pense que là aussi, il y a eu... Ah, oui. les, les, les étudiants
7: du département de danse en, en... troisième année étaient automatiquement... Euh, oui. Ils étaient pris, donc en il n'y avait pas d'audition pour eux. Euh, ensuite, c'est pour les rôles, euh, plus mm -hmm. les rôles, c euh, les personnages.
5: C'est parce qu'en en fait, la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'il y a pratiquement trois groupes distincts dans les, dans les étudiants il y a ceux qui dansent, mais qui dansent uniquement, donc qui ne chantent pas et n'ont pas de réplique à donner. Donc, ces étudiants-là, qui étaient déjà directement étudiants au département de danse, ben, eux, ils avait pas besoin de repasser une audition pour ça parce que leur niveau de danse était déjà là. Euh, en fait, l'audition, c'était surtout pour ceux qui avaient des rôles parce que là, on leur demande de danser, de chanter... Et puis, d'acter aussi. Hein? Donc, les trois volets, ils étaient aussi auditionnés sur les trois volets. Euh, L'idéal qu'on cherchait, c'est que les étudiants étaient capables de bien performer dans deux des trois domaines et qu'on pouvait travailler sur le troisième domaine parce qu'on est quand même conscient que dans le cursus des étudiants présentement à la Faculté des Arts, il n'y a pas de cours préalable ou de cours qui les prépare à pouvoir faire une comédie musicale. Ce qui fait que la plupart des acquis qu'ils ont sont soit pendant leur cursus, parce qu'ils ont étudié à l'École supérieure de théâtre, donc le côté théâtre, ils l'ont développé beaucoup, ou au département de musique, le côté musical, ils l'ont développé beaucoup. Mais reste qu'il y a une autre partie de ça que sur les curriculum vitae des étudiants, quand ils ont appliqué pour les auditions, ben là, on voyait qu'ils avaient fait 12 ans de cours de danse à tel endroit, ou qu'ils avaient suivi des cours de chant, ou qu'ils avaient chanté dans tel choral, ou tout ça a été mis naturellement en contribution. Euh, par contre, ce que moi, j'ai trouvé le, le plus intéressant dans tout ça, c'est que, comparativement à un cours où est-ce que les gens s'inscrivent, ils s'en vont, c'est un peu automatique, les gens devaient faire une audition, donc devaient se préparer, le niveau de motivation, donc, n'est pas du tout le même. S'ils décident qu'ils s'inscrivent, qu'ils préparent une audition, qu'ils viennent nous voir, et puis on leur demande, on leur demandait de danser, d'improviser sur de la musique. On leur, on leur a demandé, on leur donnait un texte, puis on leur disait « Écoutez, lisez-nous ce texte-là, un petit extrait de Roméo et Juliette, là, mais on s'entend. » Bien, il fallait qu'ils soient prêts, qu'ils soient game, puis qu'ils veulent foncer aussi. Et ça a donné qu'on a eu aussi une belle gang avec ça. Mm. Et finalement, le troisième groupe, ben là, c'est les musiciens, ceux qui jouent dans la fosse d'orchestre, qui jouent d'un instrument. Mm. Mais eux ne font que de la musique. Donc, on a vraiment un groupe qui était beaucoup plus critique. Là. Ceux qui ont les rôles, là, Maria, Tony, euh, Riff, en tout cas, peu importe, ou est-ce qu'eux autres, on leur en demande beaucoup? Mm
2: -hmm. J'ai aussi fait appel à pas mal d'étudiants finissant de l'École supérieure du théâtre, dont je savais qu'ils avaient le potentiel, justement, pour incarner les, les premiers rôles en jeu. Ça, c'était très important. Et puis, au tout début, euh, euh, je disais, mais effectivement, pour ce grand projet, euh, beaucoup... Presque tout le monde de Lucam est représenté. Il manque les employés de Lucam. Je suis allée voir Louise Poisson je dis « Ok, je, je veux bien faire la mise en scène, mais j'aimerais aussi qu'il y ait une chorale des employés de Lucam qui viennent sur scène chanter euh, dans « West Side Story ». Et on a pu l'organiser grâce à Sophie Perrault. Et puis voilà, on a à peu près une vingtaine d'employés de Lucam qui nous rejoignent dans le projet. Et euh, ainsi, je pense que le plateau reflète vraiment la communauté ucamienne, donc au-delà des questions interdisciplinaires, interdépartementales, c'est aussi toute la communauté en fait, de lucam qui est à l'œuvre ensemble pour créer ce projet. Et, et pour moi, ça a été très important parce que je, je, je pense que ce projet, dans ce sens, est aussi porteur euh, d'une dimension politique, je dirais. Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire ensemble sous un même toit et euh, aussi, euh, faire venir sur le plateau des personnes qu'on ne voit pas forcément d'habitude, mais qui travaillent beaucoup pour les étudiants, pour les profs et pour le fonctionnement de l'ucam et qui, euh, qui sont dans des bureaux ou euh, dans mmh. la menuiserie ou euh, à faire les jardins. Et donc, je trouvais que c'est très important que ces personnes viennent aussi. Évidemment, c'est aussi une certaine catégorie d'âge, ce qui m'intéressait. Donc, on pourrait dire à des adultes. Vous savez que West Side Story a été écrit quasiment pour des des adolescents aux pensées pour des adolescents post adolescents euh, donc je trouvais intéressant aussi d'avoir ce, cette dimension intergénérationnelle ces adultes il y en a d'autres dans la pièce comme Doc qui tient le bar un peu la figure paternelle euh, du père absent et puis euh, les policiers l'autorité etc tous ces gens qui sont autour de cette jeunesse qui qui se perd qui se sacrifie aussi ou qui est sacrifié dans une société qui qui n'arrive pas à stopper d'une certaine manière cette cette chute parce que il est vrai que c'est c'est un genre musical mais ce n'est pas une comédie musicale je crois que c ça c'était très important aussi par rapport à l'appropriation de la matière de dire c'est une tragédie musicale il y a tout ce que le tragique représente et représenté. Il y a la deux mesures, il y a la responsabilité engagée, il y a, mm -hmm. il y a la, la fin tragique. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup intéressé justement axée là-dessus. Et je pense que dans ce dispositif-là, toute la dimension aussi intergénérationnelle, jeunes gens, les personnes plus âgées, adultes, qui, qui sont présents euh, autour de, de, cette, euh, bah, de ce territoire sur lequel euh, les... les, les les deux gangs se, se déchirent. Je trouvais ça très important. Voilà. Mm
6: -hmm. euh, je, peux, je peux palper, niveau chorégraphique, niveau mise en scène, cette question d'actualisation, d'appropriation. Mais niveau musique, euh, est-ce que tu es allé chercher autre chose? Je ne sais pas comment on peut retravailler une partition. Euh, euh, comment on peut aborder, de son point de vue, euh, ce, cette œuvre musicale?
5: Oh, C'est une bonne question. Euh, en fait proprement dit, la musique, les partitions, les notes, tout ça, on n'a pas vraiment rien retravaillé. Je dirais que, naturellement, quand on a revu l'œuvre au complet, il y a certaines sections de l'œuvre qu'on a décidé de ne pas garder. Je donne en un exemple. Par tradition, dans les opéras, il y avait toujours un ballet qui était intégré dans l'opéra, une partie dansée. Et puis, bon, Bernstein, comme étant un, un chef d'orchestre et un compositeur de musique classique à la base, il avait décidé d'intégrer dans le deuxième acte de « West Side Story », un ballet. Donc, une partie uniquement dansée, puis bon, c en, fait, un, en fait, dans l'histoire, c'est un songe. Lorsque Maria et Tony sont endormis côte à côte, ils rêvent à cette espèce de, de liberté-là qui peut arriver. Et puis ça, on avait décidé de, de couper ça justement parce que le, le, le côté actuel qu'on voulait donner, le visage qu'on voulait donner, euh, ça ne cadrait pas du tout avec ce qu'on voulait faire de l'œuvre. Donc oui, ça, on a décidé de mettre ça de côté. Maintenant, ce qui en fait, la différence en fait, c'est beaucoup plus de la façon que c'est chanté, de la façon que c'est apporté et que c'est interprété, plus que les notes ou la partition elle-même. Mm
6: -hmm. Est-ce qu'on est dans un travail du corps du musicien? Est-ce qu'il y a eu des croisements aussi euh, au niveau des artistes dans un travail de ressenti, je ne sais pas? Ah, ben, de...
5: Oui, mais on en parle tellement souvent. Mmh. On, a, on, on les arrête, on leur dit écoutez écoutez la musique à tel endroit, tel accent, tel, mmh. tel, tel moment musical. Oh, il ah, y a un silence, il faut vous arrêter, il ne faut pas troubler ce silence-là, faut pas troubler Et vice -versa, la musique. est-ce ben que oui. les musiciens
6: sont imprégnés du travail d'état de corps des, des danseurs?
5: Euh, ben, c'est beaucoup dur, plus difficile pour... Sont dans la fosse, ben oui, ils les voient pas du tout. On
7: on les en voit répétition. Pas assez, ça. Ouais. Ben non, en répétition, euh, on les a pas vus parce que c'est... Comme, comme on disait tout à l'heure, on parle de 90 mm -hmm. personnes. Donc, on était euh, au département de danse, au quatrième étage, déjà avec 40 danseurs, là. Nous, mm -hmm. trois, <rire> on ne pouvait pas mettre quatre, 40 euh, musiciens. Donc, c'est clair que le travail s'est fait. Euh, la composition, de notre côté, s'est faite... Euh, Mm -hmm. sur, sur bande. Mm
2: -hmm.
4: Je me rappelle des jours avoir fait des comédies musicales euh, au lycée avant quand j'étais jeune, mais c'était tous les après-midi, tous les jours. J'imagine un cours dans l'université, les étudiants eux-mêmes ne peuvent pas consacrer euh, autant de temps que, que ça prendrait pour, pour les trois facultés, ou bien si, mais c'est seulement cette semaine. Comment ça a marché pour eux dès le premier journée de cours? C'est combien d'heures dont on parle pour cette, ce cours qui est un cours d'année, en fait? Ben,
5: malgré que ce soit trois crédits, c'était six heures par semaine qui devaient mm -hmm. donner pour euh, la production. Et je vous dirais que leurs deux semaines de lecture, euh, <rire> ils ont été très occupés. Ils
4: n'ont pas lu. Euh, je ne sais pas
5: s'ils ont lu, mais ils ont dansé, <rire> ils ont chanté. Et, euh, <rire> ils ont pratiqué beaucoup, je dirais. Mm -hmm. Mais je veux dire, dès le, le premier cours, ils ont été mis au courant là, de, de la situation, du temps qu'ils devraient accorder. Je ne crois pas que personne qui est sur scène cette semaine qui va donner le spectacle, qui n'est qui est pas content de tout le temps qu'il a donné parce que le résultat, il est là. Mais ils savaient, on, on, on leur a dit dans quoi ils s'embarquaient.
2: Ils se sont vraiment beaucoup, beaucoup engagés, mais il est certain qu'on ne peut pas obtenir une, une disponibilité à 200 de tout le monde pendant six mois. C'est impossible et ça nécessite une organisation quand même un peu draconienne. Euh, le travail des assistants pour euh, travailler, trouver des emplois, du temps, des plannings euh, et qui nous permettent de travailler ça, de ça nous a demandé aussi beaucoup d'efforts, euh. ça c'est certain de pouvoir travailler, de répéter avec des acteurs ou des chanteurs ou des danseurs euh, manquants c'est pas facile mais il fallait s'adapter c'est vraiment un gros travail d'ajustement de, de réajustement et d'adaptation de la part de nous tous, je pense que il faut quand même avoir un peu les nerfs solides pour traverser <rire> la chose <rire>
7: ça. Mais le travail par exemple euh, chorégraphique a été euh, On a commencé en amont au mois d'août parce qu'on ne pouvait pas, comme contrairement à, aux productions dirigées euh, au département de danse, par exemple. Oh, on a le temps de faire de la recherche avec les étudiants en studio. Là, il euh, n'y avait pas le temps de faire de la recherche du tout, du tout. Là. Il fallait que la recherche elle, se faisait de, de mon côté à l'extérieur mm. avant, avant le début de la session. Mais ça a été un beau travail de chevauchement. Euh, Bien, au niveau des au niveau des horaires et euh, je pense que les étudiants ont commencé par la danse mais ils commençaient en même temps par le chant euh, Angela était toujours là avec nous donc euh, elle a commencé assez vite aussi euh, de, à travailler de son côté euh, les scènes hein, c'est ça donc euh, ils tra... le mardi jeudi ils étaient avec moi pendant le, le, au moins le premier mois et demi mm -hmm. et donc on avançait comme ça en, en, à trois
6: on vous sent extrêmement serein, il y a quelque chose, mais on imagine que yeah, ça va palpiter. La, votre première est vendredi soir, 90 et plus artistes, ça doit grouiller partout, ça doit être une fourmilière assez intense. Euh, vous n'êtes pas sur scène, oui, non, peut-être. Euh, vous non, allez être dans on, les coulisses,
2: on, 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 le saura, on le saura vendredi. <rire> Au cas où. Euh,
6: comment vous sentez-vous, comment vous sentez vos artistes euh, à trois jours de votre première, deux, trois jours de votre première, euh, et qui embarquent pour trois soirées euh, de représentation Vous avez l'air extrêmement serein.
2: <rire> eh bien, je crois qu'on a, on a beaucoup travaillé et... Euh... Disons, on savait où on sait où on va. Mais c'est vrai que c'est une très, très grosse machine. Mm -hmm. Et euh, les concepteurs, Nancy Bussière à la lumière, avec euh, Hugo D'Alphonse, Cédric Bouchard, Delorme les filles aux costume euh, et, et scénographie, ils font un énorme travail. Et c'est aussi nos, nos partenaires et nos interlocuteurs. Et donc, effectivement, en ce moment, avec cette entrée en salle à Pierre-Mercure, qui est une très, très belle salle, mais une très grande salle aussi, ça nécessite évidemment... Euh, beaucoup d'investissements et d'énergie et de temps pour justement cadrer tout l'aspect langage scénique par rapport à ce projet-là. Donc en ce moment, on, on a deux, je dirais, générales avec orchestre pour la première fois, donc deux enchaînements, mercredi et jeudi. Je pense que voilà, nous les attendons avec impatience pour pouvoir mesurer l'ensemble du projet. Maintenant, c'est vrai que Bon, comment je sens les étudiants je, je, Personnellement, je les sens très, encore une fois, engagés, très heureux aussi d'être là, très sérieux aussi, très disciplinés, mais je pense qu'on les a menés aussi, je crois qu'on a, on a, on a mis la barre assez haute, et je pense que notre exigence reflète aussi, à un moment donné, leur, leur comportement. C'est quand même des, des jeunes adultes qui, qui savent très bien dans quoi ils se sont engagés, disant, nous, on ne le savait pas trop au début, parce que vraiment, comme disait Manon tout à l'heure, on ne se connaissait pas et on n'a pas non plus énormément développé un concept ensemble on s'est beaucoup regardé travaillé, etc et je pense que les choses se sont faites un peu euh, en improvisation dans la relation humaine et artistique et je trouve pour ça c'est déjà un, une très belle aventure et je pense que les étudiants sentent que de notre côté euh, on gère notre propre stress on est au travail avec eux et euh, voilà après tout ne va pas toujours comme on souhaite évidemment ça, ça demande beaucoup de de temps encore et d'investissement, mais voilà, je pense, personnellement, je suis sereine, mais c'est sûr que je dirais que ça ira mieux vendredi soir
6: <rire> et dimanche. Donc, une
4: bonne rencontre euh, entre départements, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déjà prévoir d'essayer de, à d'autres années euh, à suivre ou on verra vraiment ça euh, au rideau dimanche soir euh, entre euh... Ben après, c'est entre oh, le la entre
2: les mains des départements, c'est entre ouais. les mains aussi de la faculté. Je pense que c'est aussi bien que, que ce ne soient pas forcément toujours les mêmes personnes qui, mmh. qui agissent ensemble. C'est très important que là aussi, il n'y a pas qu y a une circulation, qu'il n'y a pas une idée de possession ou de pouvoir pris sur un outil qui est extraordinaire. Mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, à la fois pédagogiquement, artistiquement et mais aussi du point de vue certainement de la promotion pour la Faculté des Arts, quelque chose d'assez exceptionnel, je le pense. Et puis je, je, je tiens aussi à souligner euh, le, le soutien et tout l'effort du directeur de l'École supérieure du théâtre, Alain Fournier, qui joue aussi dans la pièce, mm -hmm. que j'ai pu convaincre de venir nous rejoindre et qui, qui a beaucoup fait pour qu'effectivement beaucoup de choses soient possibles en ressources humaines et aussi financières avec évidemment les autres départements et la Faculté des Arts. Donc voilà, ça repose un peu aussi sur les initiatives des uns et des autres, mm -hmm. sur la volonté des uns et des autres mm -hmm. qui veulent bien dépasser une logique intra-départementale, regarder un peu l'ucam du point de vue de l'interfacultaire et je pense que ça demande un investissement personnel et je pense que tous ceux qui sont engagés dans ce projet l'ont compris, le portent. Et ça crée effectivement, je crois, une évervescence comme ça euh, assez forte. Et, et voilà, je, je suis personnellement très, très heureuse de ce projet.
6: Mm -hmm. Si on n'a pas encore compris euh, pourquoi venir vous voir, pourquoi être emballé à, à venir voir ce West Side Story euh, revisité par l'UCAM, qu'est-ce qu'on dirait à, à des, des jeunes publics néophytes euh, pour venir? Voir ce, ce spectacle, Manon. Bien, euh, en Philippe.
5: fait, le, le, le thème, le sujet à la base, c'est quelque chose qui est très actuel, autant qu'il l'était dans les années 50. On parle d'intégration, on parle d'immigration, on parle des jeunes. Des jeunes, comment ils se sentent, comment ils sont quand ils sont en groupe, leur rapport avec l'autorité, leur rapport avec les parents, mm -hmm. euh, l'histoire d'amour, cette espèce d'histoire d'amour impossible mm -hmm. que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie, ou va vivre. Euh, cette espèce de tragédie qu'on parlait tout à l'heure, où est-ce que les mauvais choix, où est-ce que ça peut nous amener. Euh, tout le dénouement du drame, cette espèce de premier acte où l'énergie est débordante, des chorégraphies qui sont fantastiques avec du monde. T'sais, on parlait tantôt, il y avait beaucoup de gens sur scène, là, mais ça fourmille des fois. Là. Mais les chorégraphies, là, c est, c est, ça, ça bouge, puis tout ça. Et tu arrives dans un deuxième acte où, au contraire, c'est hyper profond, intérieur, avec, euh, avec parfois une tristesse qui est plus que poignante. Il y a encore une scène dans le deuxième acte, je ne sais pas, fait 12 fois, 18, 24, je ne me rappelle pas combien de fois je la vois. À toutes les fois, j'ai le cœur qui me sert. Mm -hmm. Puis je sais qu'est-ce qu'il va dire, puis je sais qu'est-ce qui va se passer, et ça a encore cet effet-là. Donc, j'ose imaginer que les gens dans la salle, la première fois qu'ils vont l'entendre, qu'ils vont voir cette scène-là, à quel point ils vont peut-être même avoir plus les larmes aux yeux que moi, là. Mm
2: -hmm. Je trouve que Philippe le dit très bien, il y a, au-delà du potentiel artistique et musical aussi, et chorégraphique, il y a ce potentiel humain qui, qui nous touche et que Vestad Story nous brasse entre cette histoire d'amour aussi une histoire de haine entre la guerre et, et, et la rencontre amoureuse. Il y a quelque chose où on est complètement brassé dans des émotions, dans les zones affective extrêmement contrastée. Et ça crée une dramaticité assez forte. Et c'est vrai que euh, j'ai envie de dire, venez voir la musique et, et écoutez les corps. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là où, où tout, du, du point de vue de la perception, et du point de vue sensoriel, il y a quelque chose d'extrêmement fort et au-delà de l'histoire que, que Philippe, d'ailleurs, résume très bien.
5: Et, et un, et... Excusez, il y a un petit dernier bien, détail que je veux dire. Le, le fait de revisiter une œuvre ça veut dire qu'on repart à la source, on repart avec les bases et on décide de <coughs> tout construire. Mmh. Si on avait décidé, au contraire, de prendre l'œuvre comme elle est écrite, comme elle a été prévue dans les années 50 et de refaire seulement ce qui a été fait, on se pose pas toutes les mêmes questions. En fait, on ne se pose même pas la moitié des questions. Là, maintenant, on a dû se poser toutes les questions. Mmh. On repart à zéro, on repart du début. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on peut l'amener? Et à partir de là, moi, je peux dire que le travail est sûrement 100 fois meilleur que si on avait refait l'œuvre originale.
4: Mmh. Ben, nous, on pose plus de questions. Euh, ah! Convaincu, vendus, ah! <rire> On vous rejoint. Le temps file d'entre nos mains. Il euh, faut qu'on se quitte. Mais c'est ce vendredi 27 mars jusqu'au 29 au, euh, au, au centre Pierre-Pellado de Lucam. Donc, euh, des billets en pré-vente, des billets à la porte aussi. C'est une très grande salle, mais quand même, il euh, vaut mieux acheter ces billets
3: à l'avance. Ben, avec 90 interprètes, euh, tout ça. le monde amène leurs parents, leurs grands-parents, puis c'est rempli. Hein, voilà. donc, euh, mais il n'y a pas que ça. Ça, je pense qu'il n'y a pas que ça. Non. Mais non. Je dis juste pour grouiller. Hein, si vous voulez des billets, ça a l'air rot quand même. C'est vrai, nous savons, non, euh... ça, nous
2: savons, les meilleures places s'arrachent vraiment. La ça, billetterie va très bien. Et puis. Euh... Et c'est euh... que trois soirs. C'est épouvantable
7: ouais. pour autant de, 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 travail. Travail. de on travail, on, travail. On imagine.
6: Ouais. Merci d'avoir euh, parta partagé ça avec nous. Euh, nous, on se retrouve pour une deuxième page de pub, mais on vous souhaite euh, le merde euh, artistique. On
3: le prend. On <rire> le prend, <rire> le <rire> prend. Le <rire> <rire> Et on vous retrouve vendredi soir. Merci, Merci à vous. Merci, Merci à vous. Vous écoutez dans la discussion sur choc.ca.
1: of. <laughs>
2: Clubs, clubs,
0: clubs, custom clubs, <laughs>
2: Killed the coach, ma. new visa. Virgin Mary. Bloody Caesar. Money season. Mama Sita. You got your reasons to get hot. Big time snapping. Act up. And all these lies. Book about massage, Book it's Drip up. Pop pop. dance. stop. And you never, 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 never stop. Let's go. Girl, I want you about it. I want you about it.
3: Vous écoutez encore Danscussion sur choc.ca De retour, après une petite musique On est ici pour une deuxième partie On a qui en studio avec nous? Deuxième partie
6: Danscussion, euh, nous avons quitté USA Story Et là, on entre tranquillement dans le monde de la gigue contemporaine On aime recevoir euh, les artistes de la Bijico euh, Biennale euh, de le la gigue, gigue contemporaine, contemporaine. Easy. Et on, surtout, on se tourne tout de suite vers les artistes invité. Alors, euh, un petit challenge de nom, Yann Waworski. Ya Yaworski. Waworski <rire> parfait, <rire> qui nous présentera l'indifférence. Tu vas mmh. nous présenter ton show et notre habituée, euh, Isabelle Boulanger. Euh, Allô. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous partagez la gigue avec deux autres euh, artistes, la biennale avec deux autres artistes. Euh, Isabelle, tu nous présentes Fantagigue. Ouais. <rire> On peut déjà donner un aperçu de, de qui vous êtes tous les deux. Euh, Yann, je ne t'ai jamais rencontré, alors oui. tu peux nous... Euh,
0: moi, je, suis, euh, je viens de je suis danseur. À la base, euh, je viens de folklorique, en mm -hmm. fait, danse traditionnelle québécoise internationale. Puis, euh, je travaille pour la compagnie Zugma comme, euh, comme chorégraphe aussi et interprète. Puis, euh, depuis plusieurs années, je m'intéresse à... Fusionner la gigue avec des, des nouveaux vocabulaires pour amener quelque chose de plus, faire quelque chose de plus euh, contemporain avec, sortir des, des carcans mm -hmm. euh, du traditionnel. Euh qui est un peu lassant parfois pour certaines personnes.
6: Donc, un gigueur pur, si on peut appeler ça. Ouais, versus, si on veut. Si si
0: on fait peu de, peu de, peu. de moins en moins, mais si on veut, ouais.
6: <rire> Et à côté de ça, Isabelle Boulanger, qu'on qu connaît dans le milieu comme chorégraphe de, de danse contemporaine, as la compagnie euh, La Grande Fente. Mm -hmm. Et donc, euh, Isabelle Boulanger, arrives dans le milieu de la gigue. C'est la première fois qu'on te <rire> découvre ici. <rire> Qu'est-ce que tu fais quand, euh, ici mais euh, ben là, je suis imposteur,
1: oui parce que je ne fais pas de jig, <rire> je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait de claquettes, je n'ai jamais fait de, de cuillère à bois dans les soirées. Je, je... On va avoir une semaine, <rire> on va te montrer comment faire. <rire> euh, ouais, non, c'est Luc, dans le fond, le directeur de la Bigico, Luc qui, avait vu, ouais, qui avait vu euh, la pièce Fente-toi 2012 à Tangente puis euh, il avait comme vu de la gigue là-dedans, ou bien du rythme, en tout cas. Puis euh, il a dit « Ah! Oh. » Puis il voulait comme donner un, un genre de, pas second souffle, là, mais comme une, une twist euh, différente à euh, sa biennale, en invitant comme un chorégraphe, invi en invitant un chorégraphe invité. <rire> euh. <rire> puis euh, c'est ça, il a pensé à moi. Puis là, ben j'étais comme dans un processus... Euh, que je m'intéressais à euh, créer avec euh, d'autres danseurs que les miens. Fait que euh, sa proposition m'a intéressé pour ça, parce que je, je me questionnais beaucoup de euh, « est-ce que je crée de même parce que c'est avec ces, ces personnes-là qui sont tellement habituées à moi que là, ça devient comme euh, inné en moi et en eux? Puis c'est quoi les défis que je peux avoir en créant avec d'autres personnes? Puis là, encore plus du monde mm -hmm. qui n'ont pas le même background que moi. Fait que euh, c'est pour ça que ça intéressée mm. Oui.
4: Du coup, est-ce est que tu es autant entouré d'un grand groupe? Souvent, t as, t as travaillé ouais. avec euh, au moins six personnes. Euh, ben ouais, ils sont euh, cinq. Ils sont cinq, mais des ouais. personnes avec qui tu t'as jamais travaillé.
1: Mais jamais, mais c'est parce que là, il y avait Mawen qui dansait pour moi, puis euh, elle a eu un bébé. Fait que là, voilà, genre deux semaines. Puis là, c'est un peu bizarre comment... Euh, c'est un, un bizarre, ça, là, Parce en processus d'adoption. <rire> puis là, le bébé est arrivé, genre, bang de même. Fait que là, elle a dû désister du projet, puis... Euh, à cause de bien des facteurs, Kim, qui danse pour moi, euh, avec un passé de claquette mm -hmm. a remplacé Mawen. Fait que, dans le fond, le processus était fait entièrement de pas de, de gigueur et de pas mon monde, mais euh, à des fins de, de survie,
2: j'ai pris Kim.
6: Mais là, on parle de claquette, de gigue, de <rire> plein de termes différents. Euh, Yann, euh, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de... Ce que c'est la gigue, juste rappeler d'où ça vient, quelles, quelles sont les, les mais, bases.
0: Mais la, la, la gigue québécoise, c'est un style qui est des fusions en fait euh, par nos, nos ancêtres en fait qui viennent d'Irlande, tu sais, la gigue irlandaise à la river dance, euh, le clogging américain, euh, la clog anglaise aussi qui est une autre forme de percussion avec les pieds en fait. Puis euh, tout ça comme dans le fond, toutes les, tous ceux qui sont arrivés ici ont travaillé ensemble et échangé leur savoir, puis ça a créé le, la gigue québécoise. Tu sais, la claquette, maintenant, ça va plus être associé au, euh, au jazz américain, le comédie musicale et compagnie, tandis que la gigue, c'est vraiment quelque chose de plus euh, de, de, de plus folklorique en fait, puis au niveau de la technique, c'est un peu différent, mais tu dès que tu sais travailler avec les pieds comme ça, ben après ça, au niveau de la technique, c'est facile à adapter quand même pour arriver dans le, le, le style vraiment de la Gigue québécoise.
6: Toi, tu présentes l'indifférence. Ouais. Est-ce que c'est un solo, un duo? Un... C'est une
0: pièce de groupe aussi. J'ai cinq danseurs dans la pièce. Euh, c'est la première fois que je travaille en groupe. J'ai travaillé avant euh, en, en solo ou en duo. c'est la première fois que je me permettais de travailler euh, avec plus d'interprètes de, 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 pour vraiment explorer la force des images, puis la force du groupe, puis... Euh, ça mmh. fait que c'était vraiment un processus super intéressant, comme j'ai appris énormément de choses, puis euh, j'étais justement ce matin en, en, en intensité d'éclairage, puis euh, à la fin de cette période-là, j'ai regardé Luc Fleury, puis j'ai dit « OK, plus jamais je travaille en duo mmh. ou en solo, c'est comme mmh, vraiment gros. trop intéressant de travailler avec plusieurs personnes ».
4: Mm – -hmm. Pourtant, tu n'as pas l'air indifférent sur ton art, en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre indifférence dont on va découvrir cette fin de semaine? – Oui,
0: bien je... en fait, la, la pièce, tu sais, c'est euh, comme tout ce que je me suis inspiré pour créer. Euh, C'était beaucoup suite à, à 2012, tu sais, le, le printemps 2012, euh, avec toutes les grèves étudiantes, puis euh, toute les, les, la société qui, qui se dissipait, en, qui se segmentait en fait. Puis que tous les groupes avaient un peu les mêmes, euh, les mêmes requêtes, mais qu'il n'y a, a, a pas personne qui se parlait. Fait que tout le monde allait dans son coin pour demander ce qu'il voulait. Puis moi, je me, je me suis toujours dit « ouais mais pourquoi tous ces gens-là, dans le fond, ils ne se mettent pas en commun puis ils ne s'entendent pas sur une chose au lieu de s'étaler sur 10 millions d'affaires ?» Tu sais, pourquoi ces gens-là travaillent pas sur une chose, ne dialoguent pas sur une affaire pour vraiment bien s'entendre, puis après ça être capable de avec la force du nombre, être capable d'avancer puis d'aller vraiment plus loin. Puis là, bien, c'est comme autour de ça que j'ai travaillé. Fait l'indifférence, c'est comme l'indifférence des, des autres, en fait, de que tout le monde est comme tellement individualiste qu'on on se fout un peu de ce que les autres ont besoin, puis mais que finalement, on, au final, on a tous besoin de la même chose. Puis si on travaille ensemble, on va être. On va aller vraiment plus loin. Puis là, ben, c'est cool parce que là, l'actualité me donne raison en plus. Mmh. Mmh. J'avais peur que la pièce soit un peu comme démodée, mais finalement, hey, non. Tout, ce e... mmh. tout ce sur quoi je me suis inspiré ou sur quoi j'ai commencé à créer, mais là, ça revient d'actualité depuis une semaine. Fait que je suis comme. Je suis mmh. content, mais extrêmement triste en même temps, là, mais bon.
6: <rire> C'est assez intéressant parce que y a, vous avez deux rapports totalement différents à la gigue, si on prend la gigue. Euh, toi, Yann, tu veux un peu ouvrir les portes de la gigue, ouais. si je ne me trompe pas. Euh, Isabelle, toi, tu, tu n'y connaissais pas forcément quelque chose et puis tu, tu rentres dans la gigue. Alors, comme, quel est votre rapport? Qu'est-ce qu que vous êtes en train d'en faire de vos gigues respectives euh, Isabelle, let's go. Qu'est-ce mais dans le fond, on pourra en reparler après aussi ouais. <rire> dans quelques semaines. Mais, je
1: vous lance mais la euh, dans le fond, euh, ce processus-là, dans le fond, même si, euh, que ça soit des jiggers ou ça aurait pu être euh, euh, d'un âge synchronisé, je l'aurais je abordé pareil. Dans le sens que c'est pas parce qu'ils font de la gigue que ça m'intéresse. C'est mm -hmm. parce que c'est des humains. Fait que c'est ça ma première source d'inspiration. Puis là, ils font de la gig. Fait que j'ai pas traité ma pièce en disant « je fais une pièce de gig. Moi, je fais une pièce de danse contemporaine. OK. Puis là, dans le fond, je m'inspire d'eux. Fait que c'est sûr que ça va ça, ça va, ça va moment parce que c'est ça qu'ils font. Mais j'ai pas abordé ça en disant « hey, moi, je vais faire de la gig. C'est vraiment plus comme « je rencontre cinq nouvelles personnes ». Fait que c'est quoi que ce monde-là vont m'apporter, puis qu'ils vont apporter à la création.
4: Et que... on a entendu 2012 deux fois de chacun de vous aussi. Est-ce que est c'était tout de suite après, après que Luc t'a suscité, Isabelle, que t'as commencé à travailler avec, avec ce groupe dont, dont tu présentes? Ça fait combien de temps que vous êtes dessus?
1: Moi, ça fait euh, depuis l'été passé. Fait que ça va faire... Depuis l'été passé? Ouais, un petit peu plus. Fait que ça fait presque un an. Et pour toi, Yann?
0: Moi, ça fait... Euh, moi, depuis à peu près début février 2014, fait que ça fait comme un an et, et quelques, mais j'ai fait une grosse période de recherche, création. J'ai eu la chance de... Il n'y a, a pas beaucoup de, de, de gens en, en gigue contemporaine qui ont eu qui ont été subventionnés par le, le calque. Puis euh, moi, j'ai été de ceux-là, en fait, qui ont réussi à avoir euh, une subvention. fait que je m'en suis vraiment servi pour faire de la recherche. Donc, j'ai fait de la recherche pendant comme à peu près de février à, à peu près jusqu'à novembre. Puis à partir de novembre, là, je suis allé chercher dans ce, tout ce que j'avais recherché et créé. Puis là, j'ai comme monté ensemble pour faire la pièce que, qui va être là. Mais tu sais, je pourrais faire euh, beaucoup plus long que ça, là, avec, avec tout le matériel. Mais fait que c'était comme, c'était intéressant de... Tu sais, ça fait que ça fait à peu près un an, mais tu sais, là-dessus, il y a eu énormément, énormément de recherches, là, de faits.
6: Au niveau de ta gigue, est-ce que est-ce que tu est as réussi à ouvrir les portes que tu voulais ouvrir, à donner un autre souffle, comme tu parlais au début?
0: Ben je, euh, je pense que je pense que oui, j'espère que oui. Euh, tu sais, c'est sûr que tu comme moi, la, 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 la gig puis euh, la percussion corporelle et compagnie, c'est toutes les danses percussées, ça fait partie de mon bagage, tu sais. Puis je trouve que c'est un peu le. Euh, c'est un peu mal aimé en général, tu sais, euh, surtout au niveau de la gigue, c'est super péjoratif, tu sais. Puis moi, la façon que je travaille, c'est d'essayer d'amener de, de, quelque chose de, de plus contemporain, mais de toujours mettre la, la gigue dedans. Puis en même temps, ça me vient naturellement, parce que ça fait longtemps que je, que je travaille ça, tu sais, fait que ça vient naturellement de mettre le corps en mouvement, dans les pieds en mouvement. Puis, tu sais, j'espère que, dans le fond ce que je présente ou ce que je fais comme travail peut donner une image un peu moins négative de ce que c'est, puis peut-être d'intéresser des gens qui ne seraient pas allés à la GIC dans un, exemple dans un spectacle d'ensemble folklorique ou dans une, une veillée de danse traditionnelle, mais qui seraient allés voir la danse contemporaine. Mais là, je me dis, si ça peut développer ou susciter un intérêt ben tu mission accomplie, tu sais, je, je veux dire, je le fais pour qu'on pour qu'on reconnaisse la gigue en tant que vocabulaire, puis avec ses, ses richesses, puis ses racines, puis son importance euh, au niveau du patrimoine, tu sais. Mm
3: -hmm. quand, quand je vous écoute, je pense, euh, je vois un lien un petit peu, peut-être par rapport, mais avec la culture hip-hop, où il y a vraiment du hip-hop pur et dur qui se fait de sa façon euh, dans sa communauté il euh, y, y a des compétitions, il y a des événements, et après, il y a certains artistes qui veulent amener ça vers la scène. Euh, est-ce que c'est difficile de rester dans les deux mondes? Est-ce qu'il y a une résistance sur le côté de la gigue qui ne veut pas voir cette danse-là aller dans les salles de spectacle, qui veulent vraiment que ça reste du gigue pur et dur, on pourrait dire? Ou est-ce que la communauté est très ouverte envers ces métissages ou envers des, des chorégraphes contemporains qui viennent apprendre et approprier cette danse-là?
0: mais C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de puristes t'sais, quand même dans le milieu de, de la danse traditionnelle. Il y a énormément de puristes qui, eux, c'est comme... Tu peux pas toucher à ça parce que c'est défaire c'est défaire l'histoire. C'est comme faire des vidanges avec quelque chose de doré, tu sais. Mais en même temps, pour d'autres, ça a été... Ça a été, wow, OK, un renouveau, puis on l'amène ailleurs, euh, puis sont... Si sont pas nécessairement tout le temps d'accord avec les propositions, mais il reste qu'ils sont quand même super intéressés de voir des, des, des jeunes ou des un peu moins jeunes s'approprier ça puis en faire quelque chose de nouveau et non pas le laisser de côté puis ne pas le faire évoluer, tu sais, dire OK, ben la forme est là, on la garde comme ça, on y touche plus. Tu de voir qu'il y a d'autres mondes qui qui d'en faire un nouveau vocabulaire, euh, d'éditer tu sais, un, nouveau, un, un nouveau truc. Il y en a qui, sont, qui trouvent ça très intéressant, mais c'est sûr qu'il y a des puristes purs et durs que, qui ne vont pas aimer ça. Tu sais, comme, en, mettons, j'imagine en ballet classique, quand, quand une compagnie de ballet classique quand présente une, une nouvelle pièce. Que, mm -hmm. Mais c'est du ballet contemporain. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui, qui sont mm -hmm. frustrés ou, tu sais, fâchés parce que ça défait ce qui a été construit pendant tant d'années, mais c'est juste d'en faire du nouveau, tu sais. Mm
6: -hmm. Isabelle, est-ce que c'est venu, toi, changer une vision euh, que tu avais peut-être ou que tu n'avais pas et qui s'est créée? De la gigue? Oui, de ce milieu. Ou une, juste une découverte?
1: Hey boy, c'est-tu...
6: C'est très important. <rire>
1: <rire> mais j'avoue, parce que j'en ai... Je suis vraiment... Euh imposteur, parce que mm -hmm. j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas, euh, <rire> je, connais, je connais rien. Fait que ça, dans le fond, moi, de voir le show, ça va être comme mon initiation. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. je pourrais pas
2: t'en <rire>
1: dire. Mm -hmm. OK. Ouais.
4: <rire> Mais t'as pas eu des résistants, en répète, avec toi, qui étaient des puristes, comme qu'est-ce qu'elle oh nous God, fait faire avec ça? <rire> Vraiment pas. <rire> Il pas ils fallu. étaient partants, ils étaient gays. ouais.
1: ouais, ouais. C'est bon, mm -hmm. ouais.
0: Mais c'est des danseurs aussi qui travaillent avec Isabelle, je les connais tous, puis c'est des danseurs qui sont quand même très versatiles, puis super ouverts puis qui ont vraiment le goût de, de découvrir d'autres choses, de faire autre chose, des nouvelles façons de faire et tout, parce que, tu la façon que vous travaillez en contemporain, c'est à des à des kilomètres de comment on fonctionne okay. en, en folklore ou, tu en création, en, en folklore, tu vas travailler, le chorégraphe va arriver, il va avoir des feuilles de papier, puis sur toutes les feuilles... Euh, la chorégraphie va être là au complet, là. T'sais, temps par temps, tout va être là. Fait que tu de tomber <rire> dans ton univers, d un, d un, dans quelque ouais. chose de vraiment plus abstrait. Mais t'sais, eux autres, j'imagine qu'ils avaient vraiment envie de, de Probablement. Ça, mm -hmm.
4: Donc, si tu as vu euh, ou tu as des notions de la pièce, nous voilà à deux jours de, de l'ouverture de, de la fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des, des pièces qu'on va voir? Avez-vous un, un goût? Un, un goût euh, général de la soirée qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour nous pour nous euh, je sais pas euh, donner encore plus envie si on n'est pas vendu
0: euh, moi j'ai j'ai pas vu nécessairement toutes les les deux autres pièces qui sont présentées dans la soirée mais j'en ai entendu parler mm -hmm. j'ai pas vu la pièce d'Isabelle j'en ai pas entendu parler non plus j'ai <rire> hâte, hâte de la de voir <rire> euh, Sandrine Martel la euh, présente un solo euh, sur le, le rythme cardiaque, en fait, comment le corps peut influencer son propre rythme sur lequel tu danses par la suite. Puis le, mm -hmm. je pense que ça va être...
6: sur le cœur.
0: Exactement, le ouais. Fait que je pense que ça va être très personnel puis euh, introspectif, beaucoup, je pense. Euh, je pense que ça va être intéressant. Puis l'autre pièce, c'est Philippe Meunier, qui lui aussi présente un solo. Euh, c'est sur la pièce Les tableaux d'une exposition d'un compositeur que j'ignore tout le temps le nom. Euh, c'est ça, c'est ça aussi, c'est très... C'est comme un voyage en fait, c'est comme un gars qui se promène dans un musée, puis c'est le voyage qu'il fait en regardant différents tableaux, puis toutes le, les, les émotions que chacun peut y apporter, puis le retransmis avec la gigue puis la danse contemporaine dedans. Ça, je l'y un peu plus, puis c'est bien intéressant.
6: Ça, c'est « Sept vicieux » de Philippe Meunier. Exactement. On te retrouve Yann avec l'indifférence et Isabelle avec Fantagigue. Du 26 au 29 mars, euh, c'est produit euh, par Tangente, diffusé par Tangente, au studio Hydro-Québec du Monument national. Les informations sont sur tangente.qcca. Et, et sur le site web de Bigico, Présentateur. Merci d'avoir euh, donné un aperçu. J'ai la sensation qu'il faudrait vous réinviter pour avoir une belle mm -hmm. discussion. Et puis Isabelle le aussi, pour
2: voir que... ouais, comment,
0: le... euh,
6: comment tu t'en es sorti de cette rencontre. Euh... Les sequels, <rire> là, dans une semaine, ouais. quand la poussière sera
0: retombée. Avec
6: plaisir. Avec plaisir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. On enchaîne, on approche de notre centième mm -hmm. émission. Pas Pas Pas.
3: Et vous écoutez... Discussion sur point. C'est